0: Vítám vás v naší galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia seznam zpráv si zvu úspěšné a známé ženy a muže, lidi, kteří ve svém životě něco velkého dokázali. Dnes bude mým hostem opravdová legenda. Muž, který už přes 65 let baví diváky a posluchače. V divadle Semafor i mimo něj naprosto zásadně ovlivnil československou populární hudbu a divadlo. Za své postoje v minulém režimu byl komunisty šikanován. Po roce 1989 naopak získal od dvou prezidentů vysoká státní vyznamenání. Hostem v naší galerii osobností je dnes pan Jiří Suchý. Vítám vás v Seznam zprávách. Děkuji a děkuju za pozvání. Já děkuji pane Suchý, že jste naše pozvání přijal. Velmi si toho vážím. A vím, že jste velmi činorodý člověk. Mě by zajímalo, kde byste právě teď byl a co byste dělal, kdybyste tady teď se mnou neseděl ve studiu?
1: No tak já jsem teď přerušil zkoušku. My zkoušíme novou, novou inscenaci, a tedy staronovou, poněvadž je to na starý téma, který jsem teďka trochu přetavil. No a takže bych ještě asi zkoušel... A večer už mám zase představení a tak je to pořád.
0: Rozhodně byste se nenudil. Ne, ne, ne. Já jenom narážím i na to, že vaší profesí je nejenom to, že jste divadelník, principál, ale taky režisér, herec, básník, spisovatel, grafik, takže vy se určitě umíte zabavit v každé chvíli.
1: Ano, ano, ano. Já jenom v divadle dělám sedm profesí. I ostatních divadel na to mají sedm lidí a my... Jsme malé divadlo, takže si můžeme dovolit jednoho, který to všechno odskáče.
0: Hm, tak to je skvělý, k tomu se ještě dostaneme v rozhovoru. Já bych se na úvod s vámi chtěl pobavit, respektive nabídnout takový pimpon pong rychlý, kdy vám zmíním slovo a požádám vás o vaši reakci, co vás napadne, když ho řeknu.
1: Tak dobře. Pramínek vlasů. Písnička, která mě ušleze krkem, po kam přijdu, tak musím zpívat tak tady dneska nemusíte, když řeknu 60 léta. 60. léta, tak to, je, to jsou léta, kdy se uvolnila jako ta tvrdá pěst pracujícího lidu a trochu změkla, takže jsme si mohli víc dovolit. Karel Gott? Karel Gott, tak člověk, který v semaforu strávil dvě sezóny.
0: A zásadně jste ovlivnili jeho kariéru, dá se říct. No tak, v těch e, 60. letech.
1: Vlastně, jo, poněvadž jsme pro něj napsali tu písničku, která ho vyhoupla e, na první místo ve slavíku neznámého chlapce.
0: A ta písnička se Oči jmenovala.
1: Sněhem zaváté. Jitka Molavcová. Par- partnerka, se kterou už to táhneme 53 let. Sport? Sport? Te, tak tady asi mě nic nenapadne, ponětši, já ho neumím provozovat. Závidím těm, který to dovedou, ale já jsem prostě nějak mimoň. Mně
0: se líbilo, když jsem si četl různé rozhovory s vámi, že jste říkal, že se cítíte svěží, mimo jiné, protože nepijete, nekouříte a nesportujete. Tak. Takže tak. proto jsem se zeptal na sport. Aho. A ještě poslední věc, státní vyznamenání řád TGM.
1: Státní vyznamenání, to to jsem obdržel, já těch vyznamenání obdržel už mnoho a už ani nevím, co všecko bylo. No tak tady je to bylo takový výjimečný, takže si ho pamatuju.
0: Tak já vám děkuji za to úvodní představení i těch témat, o kterých budeme mluvit a pojďme na rozhovor.
1: Jdem na rozhovor.
0: Pane Suchý, jak se díváte na aktuální debaty o zvyšování věku pro odchod
1: do důchodu? To celkem vyvolává emoce. Já vás asi teď zklamu, protože já jsem už v důchodu vlastně nevím jak dlouho, ale já mám pořád pocit, že do něj teprve vstoupím, poněčně mě pouze 1,90, takže jsem těžce pracující, za sedm lidí, že jo, takže já to moc nesleduju. To ne, jsem
0: vás zklamal, vidíte? Ne, vůbec ne, mě právě zajímalo, protože vím, kolik vám je, Oslavil jste 91. narozeniny no. v říjnu 2022 a vím, že jste stále aktivní člověk, tak jsem si jenom říkal, že možná ty debaty, které budí vášně, že se bude lidem zvyšovat věk pro odchodu do
1: důchodu, tak se na ně díváte trochu s humorem nebo s nějakým no. Já vůbec nadhledem. debaty, které budí vážně, těm se snažím vyhejbat. Dobře.
0: Každopádně, když se vrátíme k tomu, co je vám vlastně říkáte sedm profesí v divadle. Vlastně v divadle Semafor hrajete už 64. sezónu, jestli se jestli tak to A e, aktuálně hrajete v osmi různých představeních. Jak vlastně vypadá váš běžný den?
1: Tak můj pracovní den je... Vypadá tak, že já vstávám kolem sedmí ráno, někdy před, někdy po a to dělám takové ty nejpotřebnější věci, jako je takzvaná hygiena a podobně. Pak se nasnídám, no a pak od, v 10 hodin u nás začínají zkoušky v divadle například, ale když neskouším, tak hned po 9. hodině si sednu k počítači a píšu, poněvadž jedna z těch profesí je, že musím pro to autorské divadlo napsat vždycky nějakou hru, takže a to není kolikrát snadný, zvlášť když nedo, nepřijde žádný nápad a musím, že jo, takže musí přijít, no tak... No, no a potom někdy jsem i na oběd vám, snažím se, abych, ale někdy třeba snídám až večer. Taky se mi to stává. Z toho mám hrozně moc.
0: Jenom teď, jak jste zmínil, že musíte napsat tu hru a před chvílí jste říkal, že se snažíte vyhýbat těm debatám, co budí vášně. Čím se tedy necháváte inspirovat při psaní?
1: Já se nechám inspirovat, je to divný, tím, co mě zrovna napadne a mě musí napadnout, poněvadž to divadlo má úvazek u magistrátu, že musíme mít dvě premiéry a v autorském divadle to znamená, že je musím napsat. Takže když to divadlo chci udržet a bylo by mě mě líto, kdybych v 64. sezóně to musel zavřít, poňač divadlo je neustále vyprodaný a je to všechno v pohodě a tak, no tak prostě mě musí napadnout. Já si nemůžu dovolit, aby mě nic nenapadlo a představte si, že ono už mě vždycky napadne. Vždycky vás napadne. Zatím je ono. A vždycky někdy, je ono. je to blbý, ale, ale většinou to
0: uspěje a ale to se teda musím zeptat, když je to takzvaně blbý, jak říkáte, tak necháváte to na repertoáru, nebo to pak ve vší tichosti schádnete? No, tak
1: máme hry, které... To určí divák. Ne? Jak říkám, my máme většinou vyprodáno a najednou se odstne hra, která po určitým počtu tu repris klesá zájem. Že jo? Takže s bystřím. Někdy je to jenom přechodný, já se, někdy to není přechodný, tak to stáhnu. A, ale těch neúspěšných her, já můžu tady zaklepat, nevadí to, nerozdíu to nějak. Těch neúspěšných her je minimum. Teď se vracíte se
0: semaforem ve vaší režii k divadelní hře, kterou jste napsali s Jiřím Šlitrem v roce 1965, dobře placená procházka. Proč ano.
1: právě k ní? To je, totiž my jsme to napsali jako operu, vlastně Jiříš Litr měl ctižádost, říká říkal, já chci napsat jazzovou operu, tak jsme to napsali, bylo to úspěšné v divadle, pak jsme, se to rozběhlo i třeba dobře placenou procházku hrálo divadlo v, v, ve Finsku dvě vlastně, tam to hráli dvě, potom v Belgii, v Bruselu, se tam přišla na to podívat, dokonce královská rodina v Jugoslávii, prostě najednou se to, to dostalo až do zahraničí a vrchol byl, že to hrálo potom na, naše Národní divadlo, Miloš Forman to tam režíroval a já jsem tam, já jsem operní pěvec. V Národním divadle? V divadla. Vy jste hrál já, tam, já jsem tu roli, kterou jsem hrál v semaforu, tak tu jsem hrál potom i na prknech Národního divadla. A to, Takže bolo, to, byla... to bylo
0: po 42 letech od premiéry v semaforu, myslím, ano, v roce Ano, 2007.
1: ano, A to byla de facto naše taková, bych řekl, nejúspěšnější hra Jakože se rozletěla až do světa. do světa. Potom byly ještě některý, kteří se taky rozletěli do světa, ale už netolik.
0: Hrajete opět listonoše?
1: Ne, tak to vám musím říct teď. Totiž já jsem se rozhodl, že, že tu operu odoperuju a že ji udělám jako muzikál. A sice, dneska sice muzikál, jak to dělá Android, Lloyd Weber třeba, ne, to je taková opera taky, to se celý zpívá, kdežto já mám na mysli muzikál, jako byla třeba My Fair Lady nebo divotvodný hrnec. Že mluví se a potom ty arie, který napsal Schlitter do toho, tak z těch dělám muzikálové čísla se vším všudy rozhýbaný, roz, roztancovaný a tak. No a jinak jsem tam, aby to mě bylo, když to ochudíme o, ty, o hudbu, tak aby to bylo dostatečně dlouhý, tak jsem musel napsat nové scénky, jako a tak. Takže je to dost v velké části, je to novinka. Já jenom, když jsem
0: se ptal, jestli hrajete listonoše nebo zpíváte i jako listonoš v té nové inscenaci, tak to už nebudete listonoš. Ne, to listože.
1: vám řeknu, to je další změna. Já tam budu dělat to, co, děla, co hrál Jiří Šlidr, advokáta.
0: Aha. Takže změna. Ale jinak zápletka, předpokládám, zůstává stejná. Listo, než přináší ano, Telegram. Ano, obsah je stejný, ale je to jinak
1: Převyprávěný a tak, a jak, já, já tam hraju tu šlitrovou roli.
0: Já jsem si říkal právě, jestli vás třeba dnešní doba neinspirovala k nějaké modernizaci i toho děje, protože předpokládám, že dnes by asi teta z Liverpoolu neoznamovala dědictví Milion Liber přes Telegrama, poslala by to datovou schránkou nebo mailem. Tak jestli jste neuvažoval i o
1: tom, že byste to přesed,
0: přesadil do současných reálí.
1: Je to pořád jako v takové neurčité době, ale jako v minulosti. My jsme divadlo, co si mám, budeme naláhávat, my jsme divadlo jako tradicionalistické a e, takové jako trošičku opoždění. ale záměrně, poněvadž já chci hrát e, nebo psát a tak, jak jsem se to naučil a v tom směru už mě ujel vlak, ale naštěstí máme pořád dost diváků, kteří prahnou vrátit se v čase jako do, minulosti. do minulosti.
0: Vy sám pouštíte do svého života nějaké technické vymoženosti dnešní doby, to znamená internet, počítač, sociální sítě. Teď hodně se mluví o umělé inteligenci, která by vám možná pomohla psát divadelní hry.
1: No. Jste toho vyznavač? tak bez počítače bych se neobešel. To je tedy, poněvadž já, když jsem psal na psacím stroji a teď jsem tu hru napsal a teď jsem na ní začal pracovat, tak já jsem to musel rozstříhat na nudličky, kolikrát ty věty vystříhovat, přelepovat, všelijak zkoušet. Pak jsem to musel celý přepsat, protože tak to bylo nepoužitelný. A bylo to hrozně pracný. Dneska si vigmuju, co chci, přidám, co chci. Takže bez počítače opravdu už dneska nemůžu žít. No.
0: Ale jenom jak jsem se ptal na tu umělou inteligenci. Ano. Jestli to registrujete, tu debatu, ten vývoj jde hrozně dopředu. Tam, kdybyste zadal možná nějaká klíčová slova, o čem by měla být hra, tak
1: ten robot vám jí možná pomůže napsat. Jestli vás to láká něco takového vyzkoušet? Ne, mě neláká, poněvadž. Mě před časem můj syn ukazoval třeba obrazy. řekl, jak ten obraz má vypadat, tam napsal a za tři minuty jsme ho měli. A skutečně je to obdivuhodný a všechno možný. Ale v tom, v tom obrazu není cit. Je to takový jako... Nevím, jak to, jak to říct, studený. ale... Prostě není to umění, opravdu. To umění má chytnout člověka tady. Když to tady, inteligence, když namaluje obraz, tak mě to chytne tady, poněvadž k tomu chovám obdiv, já to nepodceňuju, ale jako tady už ne.
0: Toho člověka zatím necítíte, toho, kdo se s tím dal tu práci.
1: A takže napsaní to vůbec nepoužiju a spolehám na svou chabou inteligenci, která mě přece jenom už dobře živí 64 roků, takže. Pane Suchý, je rozdíl mezi dnešním
0: divákem semaforu a divákem z vašich divadelních začátků?
1: Jo, je, je, je. Když jsme začínali, tak jsme byli hlavně divadlem pro mládež. Tam jako bylo tak řekněme 60% Mládež, studenti, ale i učňovská mládež a vysokoškoláci a tak, protože my jsme hráli rock and roll a jazz, to byly věci, které byly tak trochu na indexu a nebyly doporučovány. a takže ty přitahovali ty mladí lidi a chodili k nám. No takových 40% už byl střední věk a i starší lidi, to ne, že bychom tam měli jenom děti, ale tak dneska tam chodí mládež taky, ale je zajímavý, to je úplně jiná mládež. To je mládež. Tenkrát tam chodili kvůli tomu, že si tak trochu zademonstrovali jazz a ten hlavně rock'n'roll a tak to se, to se jim líbilo. U nás teď se, je taková, jako někdy i dost početná menšina mládeže v tom divadle, ale jsou to je to mládež, jako musím říct, inteligentnější, poněvadž třeba na rozdíl od tehdejší mládeže, když dostávám dneska dopisy, tak už tam postrádám hrubky. Že jo? Většina korespondence byla třeba sbíráme fotografie herci a krasobruslaři, poslete nám nějakou a tak. Než to dneska se zamešlejí nad tou hrou, prostě komunikujou se mnou. Asi mladé. i víc
0: přemýšlejí o tom obsahu. No, no, o tom takže je to, je
1: to vlastně co, co do kvantity jako ochuzenější, ale co do kvality, myslím, jsme si polepšili.
0: Mění se nějak humor? Oproti těm 60. letům. Smějí se diváci třeba na jiných místech, když no, hrajete ty samé hry, nebo podle předlohy?
1: Co se týká humoru, tak mě se udělal v těch začátcích 60. roku takový můj osobní humor který vycházel z Voskovce a Vericha, z Miroslava Horníčka například, z Ivana Vyskočila. Ty mě všichni ovlivňovali a to byl jiný humor než humor tehdejších estrát a tak. A já jsem si ho vlastně ponechal a pořád v tom duchu jako funguju až dodnes. Takže my máme ten humor trochu jiný, než je jako takový humor v obecném měřítku. A jaký je humor v obecném měřítku? Takový jako lidovější, abych tak řekl. Já to řeknu takový příklad. Já jsem měl takovou sestřenici u už je chudák po smrti a tak. Hrozně hodná a byla taková jako prostší, abych tak řekl, je prostá žena. A ta mě říkala, já miluju třeba Pepu Dvořáka, nebo nemám ráda toho Horníčka, tomu nerozumím. Jo? Jo? A takže já jsem byl právě Horníčkovec, že? takže to je asi, a ono to funguje tak dodnes. Jsou dva druhy humoru, třeba ty stand-up na, stand na, na stojáka, že jo, tak to je humor, který já jsem si to občas pustil a je to humor a je, to, je i potřebný, protože má své publikum, čili já nepatřím mezi takový ty intelektuály, kteří to odsuzují. Já jsem rád, že to nemusím dělat já, že to dělají oni, ale je to humor, který mě je velmi cizí.
0: Když jste říkal před chvílí, pane Suchý, že musíte naplnit tu kvotu, ty dvě nová představení ročně,
1: Aha.
0: aby vaše divadlo mohlo fungovat, jak dlouho chcete tímto způsobem ještě naplňovat tu kvotu nebo tu povinnost, než to přenecháte někomu dalšímu. Přemýšlíte o tom takhle někdy? Že že řeknete, hele, pište si to už sami. Předávám vám žezlo.
1: Já jsem takhle samozřejmě, že jsem toužil, aby aby to jako někdo vzal za mě, poněvadž mě už to trochu vyčerpává. Poněvadž mládí mě začíná opouštět a já to začínám cítit. Ale... Když jsme to zkusili a zkusili jsme to třeba ten Jiří Štědroň pro nás napsal, a v nich hrál dvě výtečné komedie, hudební, do kterých nakomponoval krásné písničky, a bylo to. Já jsem je viděl obě, a zřechtal jsem se lidi tomu tleskali a tak, ale hrálo se to 16 krát já vím, proč. Protože naproti nám je divadlo Hurvinka a Spejbla. A tam, když bude hrát se velepší kašpárek, tak eh, lidi do divadla Hurvinka a Spejbla chtějí jít na Hurvinka a Spejbla. No a my vlastně v semaforu, já, já, Jitka je Hurvínek, já jsem Spejbl semaforský. Prostě do semaforu se chodí na nás. A když tam nejsme, tak nevím, prostě taková setrvačnost v myšlení. A já se snažím ji odbourat, ale to znamená, že by tam muselo být něco, nějaká mimořádná osobnost a, a nějaký text, který by se stal hitem sezony nebo tak. Tam by se to možná zlomilo, ale jak říkám, ty Štědroninovi věci byly velice dobrý. A Štětroně je přece no, jméno a tam taky kopta s ním. A tak. Nezabralo to. Hmm.
0: A jaký z toho máte pocit? Z toho, že někdo jiný nezabral a že se chodí na
1: vás? No m- trošičku mě to mrzí, poněvadž já už jsem si v této sezóně jsem požádal, že budu mít o dvě e, představení měsíčně méně. A máte jich deset? Ne, teď jich mám 12. Měl 12. jsem, o tři vlastně, měl jsem jich patnáct. Měl jsem jich 15 až 16 a do toho ještě plus zájezdy samozřejmě. Takže i ty jsem trochu, prostě už chci mít trošku taky trochu žít, že jo? Já jsem, třeba večery jsou pro mě hrozně důležitá věc. Jsem doma najednou, mám klid svůj. Já jsem v podstatě samotář, takže já nepořádám tam žádný večírky, ale jsem sám doma Pouštím si, třeba si pustím před spaním nějaký film, jinak pracuju, píšu, poněvadž to psaní, já mám veliký štěstí, to psaní, to je něco, co mě děsně baví. Takže já mám práci, která mě baví, co si může lepšího člověk přát. A to mám na to klid, večer, a to, jenže těch večerů jsem měl dost málo původně. Tak tak je postupně odbourávám, poněvadž chci ještě užít že jo, trošičku života.
0: A jak, jaký film si pustíte na takový zpříjemnění večera nebo na relaxování?
1: No tak jednak mám rád muzikály, poněvadž to zase, já jsem workoholik a on, když se dívám na muzikál, ono on je to práce najednou trochu, já se přistihnu, jak říkám, tohle to je dobrý nápad, ale že to, tak to takhle jsme měli udělat tenkrát to a bylo by to lepší a ta, prostě takhle. Ale velice rád si pouštím třeba staré české filmy. Protože ty mě zase připomenou dobu mého útlého mládí. Jo, takže Oldřich Nový a, nebo prostě tak mám to nějak potřebuju. to. to...
0: Já když se ohlídnu, nebo když se podíváme na těch 64, nebo více než 6 desítek sezon Semaforu, tak mě napadlo, že se to dá vlastně rozdělit do takových tří epoch. Ta 60. léta, vy a Jiří Šliter, potom ta 70. a 80. léta, kdy jste začal být pro ten režim celkově nepohodlný, kdy se vás snažili komunisté tak jako odstavit na vedlejší kolej, i vlastně v rámci semaforu, a potom vlastně to období, které dnes už trvá přes 30 let, období po roce 89. Ano. Dá se říct, že v tom období, které trvá nejdéle těch 33 let, ta současnost, že jste jako tvůrce, jako herec, jako autor nejspokojenější, nejsvobodnější, mimo jiné.
1: Ano, ano. Ano, Dneska mě nikdo nekontroluje, co jsem měl napsat, co jsem neměl napsat. No, v minulosti, tedy v, i v těch 60. letech, na který se dneska dívají všichni nostalgicky, jako bylo to krásné, najednou se to uvolnilo, ale ta cenzura jako, hlavně z počátku byla velice jako, neúprostná. Měli jsme s nimi velmi nějaké problémy. Než dneska magistrát nás podporuje finančně, poněvadž malé divadlo samo jako se neuživí, kdyby se roz... Tatiž takhle, ono, magistrát podporuje diváky, aby nemuseli platit za vstupenky třeba 700, ale platí to je 300. Jo? Takže těm přispívá na vstupenky, poněvadž jinak bychom museli silně zdražovat. A přitom bychom jako, tím pádem ten sál asi nenaplnili, poněvadž ne každý si to může dovolit. Já jsem se ptal několika lidí, kdybychom jsme, kdyby jsme měli vstupné 700 korun, poněvadž jednou hrozilo, že nám jako magistrát vyšprouchne, tak chodili byste k nám. A oni říkali, chodili ale ne tak často.
0: Hmm. Když jsem se ptal na to, jestli se cítíte svobodný, říkáte, že samozřejmě no. ano, ve srovnání s těmi 60. lety i s tou normalizací. Ale uh, myslím, že pro tenhle účel nebo pro účel tohoto rozhovoru by bylo dobré připomenout. Čím byste v těch 70. 80. letech uh, tak moc vadil? Proč vás chtěli upozadit?
1: No, já jsem. Uh, podepsal třeba 2000 slov, což byl jako protistátní pamflet. poněvadž tam chtěli tam ten Vaculík, který to napsal, tak chtěl normální věci, to, co bylo po celém světě, to, co máme dneska. Tak to, toho se dožadoval, no a já to podepsal a pak byl velký tlak, abych to odvolal. No a já jsem tomu tlaku odolal. Byli to, to byly, je to to jednou se píšu, to byly neskutečné věci, jak, jakým rafinovaným způsobem na to, No, tak potom se rozhodlo, že prostě ne, suchy nesmí do televize nejdřív. No, prostě...
0: Desky vám nevydávaly, jako dlouho desky, že jo? jo no, Semaforu jste se musel dělit o, ale víte, co, o prostor ta, s
1: jinými soubory. Ta nedůslednost, zase oni třeba gramofravní desky dávali dostoupy v suprafonu na pokyny z tého, toho, jak on se jmenoval, to je jedno. Nějaký soudruh. No, 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 na Miller na městském výboru strany. Tak to dávali všechno dostoupy a přerušili se mnou jako kontakt, ale neřekli to Pantonu. A, tak, a v Pantonu byl obsvícený reži, ten ředitel, který mě zavolal a říkal: Hele, já vím, o co jde, ale mě to nikdo neřek. Takže zkusíme. A nejdřív jsme vydali malou desku, to prošlo, a potom jsme vydali tři LP desky, ještě než, než to potom zatrhli. Že jo. Ale taková ta nedůslednost ta jako byla typická. nám nakloněná.
0: Já jsem si přečetl, že jste hrál nějakou malou roličku ve filmu Vrchní prchní. A ano. že vás vystřihli i z tohohle filmu, takže vlastně diváci
1: vás tam nikdy neviděli. Ne, je to pravda? Ne, to je, ano. Totiž tehdy e, s, pánové svěrák a smoljak, který mě drželi palce, tak říkali On, jako mě, já jsem měl několik schválených námětů a dokonce jeden scénář napsaný na Barandově, to všechno se smetl A oni říkali, zkusíme mu tam dát nevelkou roli. To trvalo ten můj výstup tři nebo čtyři minuty. Jo? A jenom prostě, aby se objevil na plátně. Jak no samozřejmě natočilo se to. Pak to samozřejmě zadobli ztratilo se to. Mám z toho akorát jednu fotografii, jak přímo z toho filmu, ale nebylo to. Co jste tam hrál? Já jsem tam hrál takového hosta v té restauraci a něco se, já už nevím, co jsem, nějak jsem tam smlouval s nima něco.
0: Takže jenom vzpomínka zůstala a jedna fotografie.
1: A jedna fotografie. Pane Suchý, co
0: nového pro vás a pro semafor znamenal rok 89? Už jsme mluvili o tom, že ano. hrajete divadlo a jste svobodnější, ale co se týká toho, eh, jednak vaší tvorby, nové tvorby, protože všichni se vrací k těm 60. letům, vaše největší hity, všichni vzpomínají samozřejmě na ty vaše začátky nebo na období s Jiřím Šlitrem, ale co znamená pro vás semafor po roce 89?
1: No tak, za prvé, jo, víte, co bylo zajímavé, že první reakce byla, že nám, že, a nejenom do semaforu, ale do všech divadel, začala klesat návštěvnost rapidně. Trvalo to skoro rok. My jsme byli ještě takový poslední, kde to dlouho drželo, tak jsme si říkali, my to možná přežijeme, ale i nás to postihlo. No, ale to bylo opravdu přechodné. Já si to nedovalu vysvětlit, proč, poněvadž, když byly takové demonstrace, tak lidi říkali, herci pomohli, študáci a herci udělali převrat, pak se na nás vybudli. No, tak to, je, tak to chodí tady, že jo? No, ale dostali jsme se z toho. Za rok už bylo jako vyprodáno, že jo? A takže... Měli jsme úspěšné věci, Kytice by měla mít letos deva, 900 repris, takže jsme měli úspěšné věci, pak jsem začal. nastudovali jsme Nižní Novgorod, který teď hrajeme taky, ale teď ho hrajeme upravený k současnu, to, to je zase další kapitola. Nám to košatí nějak, vidíte. Hmm, to, vidí? ale
0: ještě se dostaneme někam.
1: <laughs> no, takže pro mě to bylo ohromný údobí, kdy jsem si mohl dělat, co chtěl. Já, bylo to nezvyklý, pořád jsem si říkal, ne, 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 Nevitkne mě to někdo, nebo tak ne, ne, úřady nám pomáhali, dokonce nám dávali velice, z, zpočátku ten grant velmi slušný, potom jako začali slevovat. No a my jsme byli
0: spokojeni. Já si vás pamatuju z listopadu 89 a vlastně z toho období poté. Vy jste pořádali, jestli se nepletu, semafo- semaforum, občanské semaforum. Myslím, takové večery to byly, jo. kdy jste na pódiu mývali i tehdy populárního politika, poslance federálního ano. Miloše Zemana.
1: Je to benevolentir. Nejen prozvané se to věno nejen prozvané. Nejen
0: prozvané. Jak, jak to tehdy vzniklo? Vlastně ta to spolupráce vzniklo, s panem podrač. Zemanem.
1: Já tenkrát politik pro nás byl jakéž Štěpán a tak a to byli lidi, kteří postrádali humor, který no prostě úplně to byl jiný druh lidí, jo? A najednou se objevil poslanec A ten, když promluvil, tak měl měl vtip, měl humor, bylo to inteligentní. A tak jsme si řekli, chystáme teď seriál takový, tak takovýhleho politika pozveme a budeme prezentovat úplně nový pohled na politika, že jo. A on skutečně, když přišel poprvé, tak ohromně zavoroval lidi leskali a byli nadšeni, poněvadž prostě nikdo neznal, hlavně ty mladý lidi, no ale vůbec nikdo, de facto neznal politika, který by tam seděl a uvolněnej měl by humor, měl jako jako kultivovaně mluvil a tak, takže on si okamžitě získal to publikum. Bohužel to začal dělat něco, co mě jako nesedělo a já jsem dokonce asi při při pátý díle ho dokonce oslovil v tomhle směru. On si tam začal vyřizovat účty s různýma, nejdřív nějak, s nějakým doktorem z Plzně, který ho nikdo neznal, ale on ho jmenoval, čemu něco provedne. A a to mě nesedělo, tak jsem mu v jednom díle jsem se na něj obrátil a tak decentně jsem mu naznačil, že jsme závavný program a že tohle to by sem nepatřil. Naběh jsem si samozřejmě na výdle, poněvadž on, ten brilantní retor, s úsměvem mě se mnou zamet, takže jsem si říkal, že já vůl, vůl jsem ho nenechal. Tak.
0: Ale asi to netrvalo dlouho, protože, jestli se dobře pamatuju, tak on vás lákal svého času do sociální demokracie, abyste spolupracoval, nebo abyste se stal členem ČSSD, abyste podpořil tuhle stranu.
1: Jo, ne, to mě jednou, on mě jednou oslovil, když jsem dostával na hradě od Václava Havla řád. Nebo medaily tedy, za zásluhy. Tedy, to nebyl řád vlastně, to bylo... Medaile medaily, za zásluhy. Medaily. Tak jsme se tam setkali po delším době a on mě přemlouval. Nepřemlouval, říkal, pojďte k nám a pojď. A já jsem mu to odmítl z dvořilé. Já jsem jenom jsem říkal, že prostě... On původně říkal v tom našem programu říkal, ani pravá strana, ani levá, střed je naše cesta, je moje cesta. Jo? No a já jsem říkal, dneska už jste od toho uhnul a já, já se držím toho, co jste tehdy říkal, střed je moje cesta, takže no, se nezlobte, ale nebudu. A on, musím k jeho cti říct, že mě se za to nemstil, naopak mě Dal sám od sebe, ne sám od sebe, ale nějaká skupina občanů z Brna mě navrhla na tenhle ten řád a když jsem se to dověděl, tak jsem si myslel, že on mě vrátí tu moji odpověď ale on projevil velkorysost, no, tak jsem si tam pro šel.
0: Vy jste od Václava Havla jste dostal v roce 1995 ano. medaily za zásluhy, od Miloše Zemana jste dostal v roce 2013 řád Tomáše Garika Masaryka. Vy jste vlastně jeden z mála lidí, který má obě tato státní vyznamenání. Ale jak vzpomínáte na tu dobu, kdy jste právě přebíral od Miloše Zemana ten řád? Protože tehdy, pokud si pamatuju vás, spousta lidí od toho zrazovala, abyste to nedělal, abyste si to od Zemana nebral.
1: Jo, no, to ano, tak musím říct, já já jsem k němu měl takovej jednak tak, že jsme spolu trávili života pra, pracovního, i když tam byla tato, ta neschoda a tak. Jednak se mně líbilo, že když on nastoupil, tak nechal vyvěsit vlajku Evropské unie, kterou předešlý prezident se zabejčil. Ne. A tak to, to bylo gesto, který se mě líbilo a tak jsem si říkal, pozor, tak možná jako to je takhle dobrý, ale co mě, když, jsem jako dost, když mě byl navržen ten řád a říkám, to byla skupina brněnských občanů, která mě tím, no, tak jsem si říkal, k těm brňákům bych to udělal, ale nevěděl jsem prostě, ale pak jsem dostával dopisy anonimní a maily, Takový jako, jestli si proto přijdete, tak s vámi skončíme a už nikdy k vám nepřijdeme a prostě... já jsem říkal, jo, tak to to jsou ty demokrati, jo. Najednou začali na mě tlačit, abych si tam nešel, tak jsem říkal, tak to to ne.
0: A prosadil jste si svou, přijal jste řád? Ale co je pro mě zajímavé téma, jenomže vy jste byl vlastně politicky vyhraněný v tom minulém režimu, kdy jste vůči komunistům vystupoval kriticky a taky se vám to vymstívalo. Ale v současnosti, nebo v těch posledních letech se k politice už moc nevyjadřujete. Už už tak jako nedáváte najevo, s kým souzníte, nebo s kým Ne, ne.
1: Já jsem si říkal, já už jsem si zabrojil dost v době, kdy se to nesmělo Dneska, když se všechno smí, tak už mě to neláká. Prostě tak jsem si říkal, už si dám pokoj od politiky.
0: Vy jste v roce 2016 vydal knižní rozhovor s Karlem Hvížďalou, kde mě zaujala jedna vaše myšlenka. Demokracie umožňuje, aby o celém národu rozhodovali voliči, kteří nemají ponětí o morálních hodnotách, kteří jsou dokonce někdy i hloupí a kterým jde jen o to, aby se jim vedlo dobře. Těch je bohužel nejvíc. Za tuto cenu jsou ochotni nalítnout každému politickému tlachalovi a spolu s ním pak rozhodují o menšině, která to má v hlavě spořádaný a ví, co chce. Je mi z toho úzko. Zajímalo by mě jenom, jak se na ten, nad tento neradosný pohled na českou společnost dokážete povznést.
1: No tak to je stav trvalí a myslím, že to není je úplně česká záležitost, a že jako e, skutečně je, je e, já to říkám v jedné hře dokonce, e, že m, jedny mají pravdu a jich je víc, jo, a to myslím platí samozřejmě ono se to mění, jako názory a jako lidí se mění, takže bývá jako milostivé léto, kdy jako ta strana, která ví, co chce a má k tomu jako nějaký šlechetnější důvody, tak se dostává víc nahoru, někdy zase ta druhá, nevím, prostě to je taky důvod, proč mě už ta politika neláká nějak, protože to, co jsem řekl tomu Hvíždalovi, to si myslím, že prostě... Tak, říká se tomu prostí lidé. A to jsou kolikrát hrozně hodní lidi. Já je neodsuzuju, ale prostě nemají přehled, žijou si, dělají si na svých zahrádkách a tak. A nemají přehled o tom. A velice snadno se jim zavděčí ten, kdo je nějakým způsobem jako okouzlí, že je prostě buď tím, co říká, v horším případě, nebo ale někdy i tím, jak vypadá, nebo e, jako je sympatický, tak ho volí a ne, neví, kolikrát vůbec koho volí, co je to za člověka, jestli směřuje tím směrem, kde by se, který by za to stál, na něj vsadit, no a takže... Mě mě zaujalo, že jste v té knize taky navrhoval takové pořádání
0: testů politického IQ, kdo obstojí líp, takže by měl mít větší váhu svého volebního hlasu, kdo míň, takže by měl menší. Ale to už asi byl humor.
1: spíš. No to byl humor, to to byl humor. Já vždycky si vzpomenu na Winstona Churchilla, který říkal jako nejpádnější důvod proti a proti demokracii je pětiminutový rozhovor s voličem.
0: A zároveň nikdo nic lepšího nevy, nevymyslel. Nevím, ano,
1: jo, ale samozřejmě to taky jo, jo. říkal. E, jenom by... abychom
0: tenhle rozhovor nekončili tímhle... Neveselým tématem, pojďme zpátky ještě na chvíli k semaforu. Uh, už jsem zmiňoval, vy jste autorem spousty textů a taky spousty hudby ke spoustě písniček, jestli se nepletuje to kolem patnáctiset uh, textů, které jste napsal, hudbu jste napsal asi u 300 písniček, to se možná tolikrát ani neví, možná spoustu vašich skladeb je připisováno třeba panu Šlitrovi, uh, vy jste ale docela kritický k té své tvorbě. Vy jste někde řekl, že takové ty nejlepší, neboť ty, uh, že, že tak 30 těch písní je,
1: těch, za které se můžete postavit. Je to tak. Je to tak. Ale tím nechci říct, že ty ostatní by byly nějak totálně blbí. Tak to ne, oni jsou dobrý, ale je to takový průměr, solidní průměr, nebo i trochu na průměr, ale takový písničky, Řeknu třeba píseň, jo, to jsem ještě žil, tak to je písnička, o které vím, že ta se mě povedla, že lepší už bych nedokázal na toto téma napsat. Jo? Nebo, a těch je málo, těchhle, těch písniček. A když přidáte ještě několik těch,
0: co jsou opravdu ty povedený z vašeho pohledu, z pohledu autora, které byste jmenovali ještě?
1: E- No tak, je, já si tak vůbec nevzpomenuji, co, to, co když, napsal? Víte, co je t, hrozný, když t, jsem napsal, dneska už to bude ke 14 písniček, tisíc 400 písniček a mám, nějaký, mám jich 10 jmenovat, tak já, mě nenapadnou vůbec. To je, mám v tom trochu chaos, hlavně taky, protože se dívám do budoucna a ta, to, co bylo, tak tím se tak nezaobírám. Ale jsou, to byste se dělili, když jsem říkal teď ta, to, jo, to jsem ještě žil, to je písnička, která je do jisté míry i hluboká, ale mám rád, třeba i koupil jsem si Knot, což je legrace, to komedy song takzvaný, že? nebo kabaretní písnička, nebo takže já nemyslím, když nějakou písničku vychvaluju jenom proto, že by byla nějaká, že by tam byla nějaká hloubka, myšlenka, nebo tak. Ale kolikrát, že, se, že jsou tam neomšelí rýmy, poenta, kterou nikdo nečekal, jo, tak to mám rád taky. A
0: kam patří Purpura, kterou hrají v Vánoce? Jo, ta byla, Vánoce.
1: ta byla docela povedená. Ta byla docela povedená, to jsme s Jiřím Šlitrem si jednou v létě řekli, hele, napíšeme Napíšeme pár písniček vánočních. Je, pro něj byl takový vzor: White Christmas, se tomu říkalo, Bílý vánoce americký song, který zpíval Bing Crosby. A každý rok se ta písnička na Vánoce objevila a objevuje se i, i dneska ještě, i když ne tak často. A to je taková, takový moment, který přiměl Jiřího Schlitra. Víš, od něco takového se pokusit. A tak jsme napsali celkem 12 nebo 11 nebo 12 písniček a vsadili jsme na jednu, která se jmenovala Vánoční pohlednice. A pak tam přišla purpura, ta s Vánoční pohlednicí zametla. A to jsou
0: ty České Bílé Vánoce. Pane Suchý, já vám moc krát děkuju za rozhovor. Není zač. Děkuju i vám, že jste dnešní díl Galerie osobností s Jiřím Suchým sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Pokud máte tip na další osobnost, kterou byste u nás rádi viděli, napište nám na otázkyzavináč.cz. Mějte se pěkně, loučí se s vámi Jiří Kubík.